0: Mm-hmm. Dobra, dobra, zaczynamy. Uwaga, obróć się teraz, nie szuraj już. Ustaw sobie krzesło, Dzień dobry. Witam w czwartym odcinku podcastu Progress Bar. Ja jestem Jan Gramatyka, ze mną jest Simka, a dzisiaj jest 22 maja 2020 roku. 40. urodziny Pacmana. Dzisiaj rozmawiać będziemy o... Grach Battle Royale konkretnie skonfrontujemy ze sobą dwie z takich popularniejszych. Nie będzie o Fortnite, ale zacznijmy od niosów. Co wydarzyło się na... w Twoim Matrixie?
1: W moim Matrixie?
0: W Twoim Matrixie?
1: Nie wiem coś się popsuło i siedzę od dwóch miesięcy w domu. Nie mogę wyjść. E... Straszne. No nie. Mhm. Ja nie wiem czy inni też tak mają, ale mój Matrix coś się popsuł. E... I tak. Trochę nudno. Nic się nie dzieje? W, w środku? U mnie nie.
0: A na zewnątrz?
1: A na zewnątrz dużo dzieje. Na przykład? Na przykład y, newsy takie gamingowe. To za, z powodu pandemii, nie wiem co to w ogóle znaczy, y, przesunęli release dwóch bardzo ważnych gier. Znaczy bardzo oczekiwanych. Cyberpunk 2077 i The Last of Us 2. Ghost of Tsushima, to się mówi, też. i Pewnie kilku innych gier też, ale nikogo one nie obchodzą. tak. Generalnie Ghost
0: of Tsushima... Ostatnio dostała nawet duży gameplay trailer, który pokazuje, że jesteś w stanie... Grać w tę grę na dużo różnych ciekawych, fajnych sposobów, typu... Na no generalnie masz dwa style walki takie podstawowe, masz Samurai Combat, który opiera się na parowaniu i to jest takie trochę batmanowe, że wiesz, przeciwnicy stoją dookoła ciebie, jeden podchodzi y, po kolei i ty ich zabijasz. Albo możesz w stanie robić Ninja Combat i działać na mentalność twoich przeciwników i ich wystraszyć, albo ich zwabić do swojego miejsca i później wbić im nóż w plecy. Podobno jest bardzo fajne i wygląda bardzo fajnie, tylko nie wiem... Mm, PlayStation 4 już się kończy, więc myślę, że ta gra wyjdzie też na PlayStation 5 i będzie taką Legend of Zelda dla PlayStation 5, bo wygląda całkiem podobnie, jest taka otwarta i no.
1: Nawiązując do PlayStation 5 są wiadomości, że nie wyjdzie w tym roku, wyjdzie w kolejnym dopiero w 2021, w przeciwieństwie do Xboxa, Series X, który też jest nową konsolą, która wyjdzie w tym roku. Więc myślę, że może wyjść na Xbox Series X, a na PS5 nie, albo będzie, release ale ale to coś Ale
0: cóż się ma z ekskluzywem PlayStation chyba.
1: Na pewno? Na pewno. Dla was też, kurde. No. Albo kolejna wej- część dopiero wyjdzie na
0: PlayStation 5. E- Możliwe w sumie, ale nie wiem, moim zdaniem ma powinna się pojawić na piąte, żeby zyskać jakby więcej graczy.
1: Ale to by musiała się pojawić na Relisie, bo jeżeli wszyscy już ją kupią na PS4, to nie wiem, czy ktoś to kupi na PS5, nie? No nie wiem, na Wii U kupili przecież ludzie Breath of the Wild. Ale to się cofa, bo wiesz, jakby Breath of the Wild wyszło na wylisie Switcha, przez co ludzie kupowali Switcha. A mm. potem kupowali to na konsoli tej drugiej. A jeżeli to wyjdzie, zanim wyjdzie nowa konsola, to ludzie będą kupowali tę nową kosę, ale nie dlatego, żeby pograć w krajach, które już mają na innej. Pamiętaj też, że to mogą być plotki, tak naprawdę, o tej
0: premierze PS5. I na pewno
1: to... wiadomo, że nie wyjdzie w tym roku. Albo był. Yy... Pierwsze plotki były, że wyjdzie w listopadzie, a potem powiedzieli, że nie wyjdzie w listopadzie. No. Zawsze może wyjść tam w grudniu, nie? Ale to pewnie nie będzie tak. A jakby
0: wyszło w grudniu, to byłoby w sumie... miałoby taki duży boom sprzedażowy, bo by się sprzedawały na święta, by ludzie sobie kupowali PS5.
1: No, możliwe.
0: Ale ja generalnie zwiastuję PS5, porażkę, szczerze mówiąc, bo jakby myślę, że Xbox wygra tym razem jednak.
1: Myślę, że po pierwsze to, że wychodzi wcześniej. Mm, ale nie wiem czy Xbox wygra. Myślę, że te konsole się sprzedadzą o wiele słabiej niż poprzednia generacja. Mhm. Bo poprzednia generacja jak weszła to była moc dużo mocniejsza niż komputery, które były wtedy. Mhm. A nawet jeżeli, nie by... no oczywiście, że nie byłam mocniejsza niż najlepsze komputery, jakie wtedy były. No niż taki średni
0: <coughs> komputer, który możesz kupić za podobną cenę
1: mniej więcej. Tak, ale za podobną cenę mogłeś kupić bardzo gorszy komputer. Uh-huh. A teraz za cenę, nie wiem jak, w jakiej cenie wyjdą, ale na pewno za cenę, za jaką kupisz tą konsolę, kupisz tak samo dobry komputer, albo nawet lepszy. Bo wiesz, z jeszcze dostajesz pady i wszystko...
0: No PS5 generalnie to ludzie zwiastują wysoką cenę i mówi się, że będzie dużo droższa niż yy, Xbox i dużo potężniejsza można powiedzieć. Myślę, że to może być prawda, to znaczy bo też Xbox jakby celuje trochę w inny rynek niż PlayStation już teraz i tak naprawdę Xbox ma być takim twoim jakby czymś co masz obok komputera, masz to podpięte tego samego monitora, może nawet i po prostu masz laptopa, tak jak ja teraz i taki... masz Xbox, na którym sobie grasz a PlayStation będzie twoja... Op- konsola będziesz miał do telewizora, mm-hmm. będziesz w nią grał z rodziną, w swoje... nie wiem... Że PlayStation Xbox Move Sports.
1: To jest taki media center, że wiesz, na Xboxie też sobie wiesz Netflixa oglądał i mm-hmm. takie rzeczy. <śmiech> Słuchał muzyki nawet, nie? Albo oglądał filmy, bo ma to odtwarzać Blue i tak dalej. Czyli to byłby taki entertainment center twój, a... PS5 będzie specyficznie do grania w gry... i do grania wiesz, w ekskluzywy, które tam są i tak dalej.
0: <śmiech> mm-hmm.
1: I nie yeah. to, że... Nowe konsole są dużo bardziej jakby zbliżone do komputerów, bo wiesz, mają procesor AMD, który będzie też używany w komputerach zwykłych i w sumie jedyne co mają inne to obudowę i połączenie środków. No tak, ale wiesz co, ja myślę, że
0: Switch będzie dalej mój ulubiony, bo jest mobilny, on jest taki najbardziej konsolowy z nich wszystkich, jest takim najbardziej zachowaniem tej formy konsoli, którą istnieje sobie tam od tych lat, tym takim familijnym urządzeniem do bawienia się, tak jest najbardziej zabawką.
1: No i jest trochę takim jakby następstwem tych PSP i takich rzeczy.
0: Ale z drugiej strony możesz go odpalić na dużym ekranie, nie? I przerzucić w no, ten no. sposób gra.
1: Tylko na Switcha już nie wychodzą za bardzo. W sensie, nie wychodzą takiego, jak wychodzą na inne konsole i na komputer. Uh-huh. Może tam rzeczy Bethesda i tak dalej, i takich yy, twórców, którzy się jakoś zdedykowali, żeby wypuszczać na tego Switcha rzeczy. Ale no to jest dużo inne niż wszystkie inne konsole.
0: Uh-huh. Switch jest bardzo właśnie zabawkowy. Tam wychodzą gry Nintendo, które... One jakby są bardzo dobre, nie? I tu nie można się oszukiwać, że nie są. Są super, yy, ale są zdecydowanie jakby targetem jest młodsze dzieci niż, niż, nie wiem, gracze Call of Duty, którzy zresztą na przykład w Lidze grają na PlayStation.
1: Mhm. Tak.
0: No w ogóle Liga Call of Duty sponsoruje PlayStation i Armia Stanów Zjednoczonych. Naprawdę, jak, jak, jak masz Ligę, to masz sponsor by US Army. Zresztą, jak wejdziesz sobie do...
1: A nie go od tej części, czy zawsze sponsorować?
0: Nie wiem, ale jak wejdziesz sobie tam, wiesz, w Call of Duty do sklepu i zjedziesz na sam dół, to tam masz jakby takie trzy okna. I masz Call of Duty League, kup pełną grę. I masz... Y... Że jak dołączysz do Armii, to masz takie, że to Call of Duty da ci pieniądze na uniwersytet na przykład.
1: Aha, że... Czyli to nie jest tak, że jakby US Army sponsoruje Call of Duty, tylko to oni sami się wymieniają.
0: Tak, no, no to jest w taki, takiej symbiozie sobie. W takiej symbiozie sobie istnieją i to jest fajne. Znaczy ja bym nigdy nie dołączył do armii.
1: Znaczy nie wiem czy to jest takie fajne, że firma, która robi gry komputerowe musi sponsorować akademię żołnierzom, Kiedy w Ameryce już dość dużo pieniędzy idzie na wojsko i teraz jakby mają połączenie z filmem, która robi gry komputerowe i ta firma ma sponsorować im cokolwiek. Masz
0: hiperkapitalizm, że w cyberpunku.
1: No to nie prawda. Co do, cyberpunka,
0: co do cyberpunka, to jakby gdyby data premiery się nie przesunęła, to już byśmy w niego grali od jakiegoś mm-hmm. czasu. A data premiery się również prawdopodobnie z powodu m.in. korony przesunęła i i w niego nie gramy, ale wiesz co? Ja myślę, że cyberpunk się nie uda.
1: Grałbyś w niego? Myślę, że tak. W- go? Myślę, że tak. Znaczy, to też to, że cy- cyberpunk już jest zapowiedziany po dużo niższej cenie, może nie dużo, ale po niższej cenie niż większość tej jakości i tej skali gier znaczy, wychodzi. Czyli 10
0: dolarów? mniej, czy to jest dużo?
1: mniej więcej 100 złotych, on wychodzi za 150, do Czemu? dochodzi do 200 złotych. że za 200 wychodzi, właśnie. Na Epiku jest na pewno po 180 do 190, nie wiem. Jest za mniej, bo wiesz, taki Red Dead Redemption wyszedł za 250 i dalej trzyma cenę 250. No? Mhm,
0: tak, to prawda, ale Red Dead Redemption jest super, a ja myślę, że się nie uda. Znaczy... Są duże
1: oczekiwania na tę grę, nie? No ale właśnie. czy się nie uda? Może nie sprostać tym oczekiwaniom, ale dalej być dobrą grą.
0: Znaczy, no, nie uważam, żeby tym ludziom, którzy zakochali się w Wiedźminie, tej średniej grze, na podstawie średniej książki, yy, spodobało się to, czym będzie Cyberpunk, bo jakby oni mają teraz ogromne oczekiwania od cdp i tak naprawdę to moim zdaniem tym oczekiwaniom się nie da bo to jest tak jakby... Jakby chcieli teraz ludzie wydać, nie wiem, Half-Life'a 4, Portala
1: 3. No właśnie, myślę, że to będzie tak jak z Half-Life'em, bo jakby oczekiwania na Half-Life'a 3 były duże, nie? I oni po prostu nie chcieli, nie postanowili, że sprostają tym oczekiwaniom, postanowili, że pójdą w inną stronę. Poszli w inną stronę i jakby częściowo nawet te oczekiwania spełnili, nie? Ale Ale zrobili to w inny sposób niż ludzie się spodziewali. Przez co to, to było zaakceptowane. Ludzie to lubili i to była dobra rzecz. Tak samo to To nie była jakaś, wiesz, wyśmienita rzecz, taka jak opisywali Half-Life 3 w tych fejkowych, wiesz, nikach mhm. nie? Ale to było coś dobrego. Po prostu poszli w innym kierunku, że nie zrobili tego, co się ludzie spodziewali. Nie? No, ale... Tak samo w Cyberbanku może być, no. że nie zrobią kolejnego Wiedźmina Tylko po prostu w innym settingu, co w sumie niektórzy ludzie się mogą spodziewać, że zrobią coś na skalę Wiedźmina, coś co jest dokładnie Wiedźminem, tylko w innym settingu, że wiesz, że że to będzie to samo. Tylko po prostu z innymi sidequestami, z z inną otoczką. Myślę, że pójdą w innym kierunku.
0: No ale z drugiej strony ten Cyberpunk ma być takim, wiesz, ma mieć ten taki super rozbudowany kreator postaci i tak dalej, i to brzmi bardzo jak taki RPG, który taki wiesz, że wybierasz rzeczy i to ma swoje konsekwencje i w ogóle. Taki Wiedźmin, tylko że z bardziej rozbudowanym jakby drzewem historii, że możesz to poprowadzić w więcej różnych kierunków. Taki Wiedźmin, który daje ci dużo wolności.
1: Myślę, że w Wiedźminie ty bardziej oddziaływałeś na swoją historię niż na cały świat. Mhm. Mi się wydaje. Że znaczy, bo... nie było tam jakiejś y, masywne rzeczy, że ty zmieniałeś jakby cały kraj albo coś takiego, że ty zmieniałeś małe wydarzenia w tym świecie,
0: yy, ale no bo patrz, no jakby, Moim zdaniem, wiedźmin narzuca ci trochę to, że jesteś wiedźminem, Geraltem z Rivi, jesteś Edgy, masz długie, białe włosy i twoja misja to jest znaleźć Ciri, nie? Mm-hmm. A z kolei Cyberpunk 2077 jest bazowany na Cyberpunk 2020, na tej RPGu, RPG-u. A topowy RPG, w które zresztą gramy, mają taką cechę, że jesteś postać, którą robisz sobie od zera, że możesz grać, nie wiem, możesz grać bogatym biznesmenem, a możesz grać, yy, nie wiem, gościem z przedmieści, który gra punk rockową muzykę. I myślę właśnie, że to będzie coś takiego, że będzie na tym poziomie rozbudowania co Wiedźmin fabularnie co do szczegółów. Ale ten ogół będzie dużo szerszy i będziesz mógł właśnie być punk-rockowcem, a będziesz mógł być yy, żołnierzem, powiedzmy.
1: Wiesz jak do tego nadzieję? Bo tyle co grałem w RPG, w na przykład Outer Worlds, w yy, Stalker, w yy, jakie są jeszcze RPG, Fallouty, to one są bardzo, bardzo podobne do siebie, że zawsze jesteś niezespecyfikowaną nie osobą która skądś się pojawia i potem, wiesz, idziesz i wybierasz z kilku opcji, jak rozmawiasz z kimś w takiej liście przewijanej i twoje perki się czasem sprawdzają uh-huh, w rozmowach i tak dalej. I że masz ekwipunek taki, w którym przesuwasz te przedmioty, które sprzedajesz potem z różnymi ludźmi. I to się to jest bardzo powtarzalne, moim zdaniem. To jest bardzo coś, co... Że każdy jeden RPG bierze formę poprzedniego i robi ją identyczną, tylko wkłada w inną otoczkę, w inny setting, nie? No, trochę tak. I myślę, że powinni oni pójść w innym kierunku, że na przykład ty nie zaczynasz jako ktoś, kto właśnie wyszedł z laboratorium, bo jest sklonowanym kimś innym, nie? I wiesz, i to ci daje taką możliwość, że twoja postać może być koń- wyglądać i być kimkolwiek, nie? Bo w końcu to ty ją tworzysz. Mhm. Myślę, że powinni zrobić tak, że od tego, jaką postać stworzysz, zależy, gdzie zaczynasz na przykład, nie? No, myślę, I że tak. I że każdy playthrough będzie identyczny i ty swoimi akcjami zmieniasz to miasto i masz różne zakończenia, ale że to nie jest historia ciebie, to jest historia tego miasta. Mm. Znaczy... Trochę mi
0: się trudno odnieść do tego, co mówisz, bo jakby... Nie wiem, moim zdaniem będzie tak, że jakby właśnie, że... Zależnie od tego, co be- jakie będziesz podejmował decyzje podczas swojej rozgrywki, to to będzie diametralnie inna gra i będziesz mógł... Yy... Znaczy, to są właśnie takie moje oczekiwania wobec, yy, wobec Cyberpunka i moim zdaniem on ich nie spełni, bo moim zdaniem jakby... Nie wiem, no... To by trzeba było Dwarf Fortress robić, coś,
1: to by... I ja właśnie mam nadzieję, że to coś takiego będzie, że oni wezmą technologię, którą teraz mamy i nie zrobią takiego RPG, który wiesz, że na poziomie Zorka, że ty podnosisz przedmiot i masz go w ekipunku, potem ten przedmiot możesz sprzedać. Bo to jest poziom, który był w latach 90. Myślę, że wezmą tą technologię, którą teraz mamy i będą w stanie zrobić, połączyć to tak, że to może będzie takie, wiesz, młobli i będzie dziwnie wyglądało w niektórych miejscach, ale że Będziesz mógł robić większe rzeczy, których ty się nie spodziewasz, że możesz zrobić. Znaczy, że na przykład, że bierzesz przedmiot i ten przedmiot do kogoś
0: należy i ten ktoś go szuka i możesz mu go oddać i później tak, ten coś ktoś takiego. ten przedmiot, Albo... nie wiem, użyje
1: go do czegoś? Myślę, że najgorsze, co mogą zrobić, to że na przykład, wiesz, dają ci jakąś postać, że ty to postać sobie robisz, nie? Ale wrzucają cię w historię na przykład, no, dwa dni temu zrobiłeś kogoś, to uciekasz przed policją. I cała historia jest o tym, że ty uciekasz przed policją. W tym mieście, i że ty. No, i że jakieś są tam pomniejsze wątki, że o twojej przeszłości i tak dalej, to myślę, że jest straszne, to, że po prostu wiesz, ty ponosisz przedmioty, ponosisz bojownie, które są coraz lepsze, i cała gra jest o tym, żeby uciekać, i w sumie wybory zmieniają tylko to, jak łatwo ci będzie przejść dalej, nie? No, myślę, że tego nie powinni tak, zrobić. Tak, zdecydowanie nie powinni. Powinni zrobić bardziej sandboxową grę. Bardziej sandboxową grę? Która jest zrobiona dookoła czegoś, że na przykład to miasto jest teraz w takim skrajnym punkcie, że na przykład jakaś partia przejmie zaraz w nim władzę, jakiś gang coś tam zaraz zrobi i ty możesz zmienić to co się stanie. No, właśnie mniej więcej tak się robi tabletopowe RPG, nie? Właśnie, tabletopowe. A komputerowe RPG zazwyczaj idą w zupełnie innym kierunku. No my teraz jest o wiele prostsze. Dwie
0: gry nadchodzące, które się opierają na tabletopowym RPGu. Mamy yy, nowego Cyberpunka, który się opiera na cyberpunku, yy, tej klasycznej grze, która jest w ogóle strasznie przestarzała. I mamy wampira. Który się opiera na świecie roku, czyli na, znaczy na świecie mroku konkretnie na wampirze, który sobie y, jest nowocześniejszą grą, powiedzmy, jest mm, mniej skomplikowany trochę.
1: Myślę, że to I... będzie inne, bo wampiry już były. gry, że one bazują każde na kolejnie, więc już wiemy czego się spodziewać po tym wampirze kolejnym, nie? Uuu, a ja myślę, że będzie... Bardzo różne niż to, co było wcześniej. Ale ty mówisz teraz chyba, że fabulami będzie inny, nie? A znaczy, że mechanicznie będzie podobne. Znaczy, taka struktura fabuły
0: nie? będzie inna. Tak się spodziewałbym, że jakby... No o ile w tych starych wampirach faktycznie jakby jesteś, możesz należeć tam... Znaczy w
1: starych, w zeszłym roku chyba wyszedł jeden, nie? Czy dwa lata temu. To była gra wampir przez
0: Y i to nie ma żadnego związku ze światem. Serio? Roku. Tak, stary wampiry to mają dużo
1: lat, tak z 10. Czyli Vam... Czyli Vampire the Masquerade. To skąd to jest gra? To jest tak, co wychodzi teraz? Tak.
0: Vampire the Masquerade to jest nazwa systemu RPG. RPG I teraz na podstawie tej gry... Miałeś gry komputerowe, które nazywają się też Vampire The Masquerade. Mhm. I teraz wychodzi Vampire The Masquerade Bloodlines, które jest będzie nową grą.
1: Ja myślałem, że Vampire The Masquerade Bloodlines już wyszło. Nie, wyszło. A teraz wychodzi na przykład Vampire The Masquerade Bloodlines 2, czy coś takiego. Nie, nie, wyszedł wampir, który okay, się to totalnie nie
0: udał m- i był bardzo słaby.
1: Mi się pomieszał wampyr z traderem pewnie tego, który już wcześniej widziałem, czy coś takiego, dobra.
0: Nie, nie, to vampir nie ma żadnego związku z tym, jest okay. zupełnie czymś innym i to miała być gra, która skupia się na moralnych wyborach twojego bohatera o tym, kogo zabijesz, a kogo nie, a wyszło, że to w sumie nie wiadomo co takie trochę.
1: No okej, okay, widziałem ten, ten, który był na streamie Xboxa i to wygląda jak taki Bioshock skrzyżowany z Dishonored.
0: A, tego, Bloodlines'ów. Bloodlines'ów. Tak, 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 to jest taki Bioshock skrzyżowany z Dishonored. Mhm. no i właśnie zastanawiam się też, w sumie, jak bardzo jak bliskie systemowi RPG będą te gry, bo o ile w poprzednich yy, wampirach maskaratach faktycznie, jakby mieliśmy praktycznie kartę postaci z naszego tabletopa, mieliśmy imię, zaznaczyliśmy te statystyki kropkami, tak jak się ten, oczywiście rzucaliśmy kostkami, ale wiesz, nasza siła to było od 1 do 5 kropek, nie, i to zależy jaką mhm. siła inteligencja tak samo to Stary Cyberpunk to jest tak zagmatwany system, że gdyby oni to przenosili do yy, gry komputerowej, to to by był taki full frontal japoński RPG z pełną edycją postaci, że wiesz, że możesz sobie w stanie yy, na, nawet swojego kompanion kota jesteś yy, w stanie ubrać w inne ubranka i dać mu że to inne idzie w tym I z drugiej strony masz właśnie 500 statystyk i tam każdy zależy od czegoś innego i tak dalej. I ale Teraz wychodzi Cyberpunk Red, czyli system tabletopowy Cyberpunka, w nowej wersji, takiej odnowionej. I myślę, że to się może skupiać na Cyberpunku Redzie, ta mechanika.
1: Ogólnie systemy RPG są dość łatwe do przeniesienia w komputer, bo one w sumie... Wszystkie obliczenia, jakie tam robisz w walce i tak dalej, są bardzo łatwe do mhm. zrobienia w komputerze. I myślę, że problem tutaj nie jest to, czy przeniesiemy te mechaniki yy, sprawdzania statystyk, czy ci się coś uda, czy coś ci się nie uda i tak dalej. Myślę, że problemem jest to, jak będzie prowadzona fabuła i tak dalej. Bo wiesz, statystyki na karcie możesz mieć sobie, nie? I teraz możesz ich używać albo jak na przykład podchodzisz do kogoś i rozmawiasz i pisze ci, że musisz mieć 40 punktów w kłamanie, żeby tego gościa oszukać. A możesz zrobić to zupełnie inaczej, że na przykład ty nie widzisz tego wizualnie, że musisz mieć 40 punktów okłamania, żeby tego gościa oszukać, tylko masz różne odpowiedzi, które różne rzeczy zmieniają i na przykład im więcej tych punktów masz, tym bardziej oczywiste jest to, że właśnie go okłamujesz. I to można poprowadzić dwa sposoby, albo bardziej właśnie taki nowoczesny, czegoś, co jeszcze nie było, taka innowacja, albo w taki stary, nudny sposób, który mi się w ogóle nie podoba.
0: No to ja myślę, tak po pierwsze, że to trudność z przeniesieniem cyberpunka, cyberpunka do gry komputerowej byłaby taka, bardziej nie leżałaby w tym, że masz te statystyki i że jakby robisz tam test na inteligencję, to zamecz ci wyjdzie, tak jak w starych RPGach, Takich jak Baldur's Gate, takich jak y, Icewind Dale, takich jak y, Torment, gdzie masz po prostu te deki przeniesione do komputera.
1: Torment nie był z Numenera. Y,
0: znaczy, Torment, najnowsza część dzieje się w świecie Numenera. A poprzednia część
1: nie dzieje się w świecie Numenery. Nie wiem, czego takie jest. Czyli...
0: na pewno. Nowa część Tormentu to jest Torment Tides of Numenera. Tak. A jest poprzednia część Tormentu, która nie nazywa się Tides of Numenera. I ona była wtedy na innych mechanikach, w innym settingu? Wydaje mi się, że tak. Możliwe dobra. By... Mm-hmm. Tylko... Mm, jakby, no i te gry mówiły ci te bazowe mechaniki do decku, że masz 6 statystyk i spela, nie? Mm-hmm. I miałeś 12 inteligencji, 13 siły, 14 zręczności, ileś tam budowy i tak dalej. Mm-hmm no to boję się, że cyberpunk może w pójść za daleko i że zrobi ci bardzo trudne i złożone zarządzanie statystykami gdzie będziesz miał prowadzenie samochodów, netrunning, hakowanie, yy, atletykę, zręczność dalej, i że to będzie po prostu za bardzo zagmatwane
1: mhm.
0: yy, no i to mnie w sumie marczy i myślę, że w tym może być problem że, ja, że jeżeli będą się starali za bardzo oddać z kolei tabletopa, to pokaże to, że jakby, że nie jesteś w stanie tego zrobić, bo przez ten element ludzki grania w tabletopy, gdzie masz kogoś, kto ci wytłumaczy statystyki, kto odpowie na twoje konkretne pytania, kto ci przeczyta fragment z książki, bo, bo po prostu komputer robi to za ciebie i możesz tego nie zrozumieć.
1: Myślę, że nie będą oddawali tego RPG, bo tak jak ty mówiłeś z statystyką na przykład prowadzenia samochodu, to w RPGu to ma sens, bo ty mówisz, że prowadzę samochód, jadę prosto i wtedy rzucasz na to, czy ci się to uda. A w grze to by było bardzo głupie, bo w końcu ty masz pada, ty sterujesz tym samochodem i w sumie bardziej to zależy na tym, jak dobrze umiesz grać w gry wyścigowe, niż nad tym, jakie twoja postać ma statystyki. I oni mogą na to oddziaływać, na przykład, e, robiąc tak, że jeżeli twoja postać ma słabe prowadzenie samochodu, to zacznie ci skręcać samochodem sztucznie, nie? I tak dalej, uh-huh. co jest dość głupie i uważa, nie powinni tego robić, bo niby to jest jakiś roleplay, ale to też ciebie zmusza do mm... no, do dziwnej rzeczy, że po prostu y, zaczyna ci się samochodem, to po prostu nie będziesz jeździć tym samochodem, mimo że twoja postać powinna jeździć samochodem, mimo wszystko, nie? I... Mm... To powoduje, że będziesz dawał punkty w rzeczy, które najczęściej robi w grze, a nie w rzeczy, które y, twoja postać normalnie miałaby punkty. Mm-hmm. No właśnie zobaczymy jakim to wyjdzie.
0: I. Moją do usatysfakcjonowania tak. w sumie dwie bardzo różne grupy. Mają do akcjonowania diehard fanów Wiedźmina, którzy chcą Wiedźmina dwa roboty yy, i masz ludzi, którzy są fanami cyberpunka nową część y, cyberpunk gra komputerowa, żeby mogli sobie pograć w cyberpunka na komputerze i myślę, że przynajmniej jedna z tych grup, a istnieje duża szansa że obie nie będą
1: lubić tej gry masz też trzecią grupę ludzi którzy w sumie mają to gdzieś i kupią tę grę, bo im się podoba setting i, i chcą sobie postrzelać no tak i masz też grupę ludzi, którzy kupili drogą kartę graficzną i dostali to w pre i po prostu w to zagrają.
0: Tak. I myślę, że w tym momencie ta grupa ludzi właśnie będzie taka najbardziej usatysfakcjonowana. I to nie tylko dlatego, że mają tą grę za darmo. <grym> tak jak ty miałeś na przykład z Control. Bo w sumie z to kontrol, fani tak. takiego Maxa Payna, tak jakby pograli w Control to jakby dostali coś innego, bo to jest taka metroidvania 3D trochę.
1: Mm. Ale wiesz, jakby kontrol nie było tak reklamowane, jak Cyberpunk jest i nie było tak dużo fanów, yy, na tyle fanów Alana Wake'a, żeby po prostu czekali na kontrol i siedzieli i dusterowali codziennie newsy o tym, kiedy wyjdzie kontrol. Bo kontrol w sumie wyszło i nikt o tym nie wiedział i masa ludzi to ominęło i dużo ludzi mówi, że to jest dobra gra, którą ominęło po prostu yy, większość ludzi, nie? No tak. Jakie mi ja bym jej nie dostał, tym o niej nigdy nie usłyszał, bo ona nie miała żadnego marketingu mm-hmm. ani nic. <ślesk> mm. No i tak, na Cyberpunka czekają ludzie, tak jak mówiłeś, którzy lubią Cyberpunka i ludzie, którzy lubią Wiedźmina i ludzie, którzy lubią wszystkie poprzednie gry CD Projekt, nie? A... No, no. To jest inny case dość mocno. Eee. Znaczy, ja też myślę, że jakby
0: CD nie robił takiego marketingu swojej gry, jaki robi, to to by było, delikatnie mówiąc, podejrzane, bo wiesz masz studio, to studio w ogóle jest mniej więcej tyle warte, co Ubisoft w tym momencie, co jest dziwne. Mm-hmm. Y... I nagle robią grę i nie reklamują. No to to było takie podejrzane, nie?
1: Tak, ale wiesz, Medi Studios chyba nawet nie wydają swoich gier, czy ktoś ich, ktoś ich wydaje dla nich?
0: No nadal jakby oni brak
1: marketingu byłby przynajmniej dziwny. No to prawda, bo mają na sobie oczekiwania, mają na sobie ludzi, którzy chcą, żeby oni mieli sukces, nie? Mm-hmm. I oni sami też pewnie chcą.
0: No, pewnie tak. Dlatego zmuszają swoich pracowników do pracy w nieludzkich ilościach godzin yy, naraz i yy, generalnie ich męczą i później ci pracownicy odchodzą z pracy i dlatego nie lubimy CD projektu, a przynajmniej ja. Ok. Eee... <laughs> yy. To przechodzimy na temat odcinka, czy chcesz powiedzieć o czymś jeszcze, co jest bardzo mądre i o czym zapomniałem?
1: To, że Cyberpunk będzie miał multiplayer, co jest mega dziwne.
0: Co? Nie słyszałem o tym.
1: Cyberpunk będzie miał multiplayer. O nie. Ale on wyjdzie dopiero... Znaczy, m- mówili, że wyjdzie po tym, jak wyjdzie zwykła gra, jakoś kilka... długo po tym. Więc dlatego myślę, że bardzo dużo tych yy, rpg mechanik jest invalidated, bo ni- one nie działają w multiplayer. O, nie. Ale nie. I właśnie Co dlatego ja też się obawiam, że oni przyjść. zarobią to z tym, że jeżeli twoja postać ma swoje prowadzenie, to ci zacznie ruszać autem sztucznie samochód, nie? Albo ma słabe strzelanie, to będziesz... Będzie ci bardziej celownik chodził po ekranie, niż jak masz jej wysokie. Bo wtedy to też by miało odbicie w multiplayerze. Ale... Ty wiadomo, jaki to będzie multiplayer? Nie wiem, nie czytałem tam dużo. Okej. Okay. Ale to wiem. nawet może być, wiesz, taki MMORP, że... Ty sobie chodzisz po tym mieście i spotykasz kogoś, kto też jest graczem. To też by miało jakiś sens, nie? Też tak mogą zrobić. Brzmi
0: jak plany na Fallouta 76? Będzie, będzie mm. Cyberpunk 2076? Myślę, że nie,
1: nie. Nie, 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 Fallout 76 to oni chcieli skopiować inną grę i chcieli, żeby była tak samo dobra, nie? Bo oni chcieli zrobić tak, żeby to działało tak jak w razie że każdy mm. sobie buduje swoją bazę i potem się biją ze sobą, albo pomagają sobie i że to ma być cool, ale mi za mało gaz, żeby to się udało i za dużo bagów i za dużo bugów i za dużo... Jeżeli za duży współczynnik bugów na gracza
0: prawdopodobnie
1: dokładnie, i te bagi ich rozwalały mhm. kurde
0: no biedna, biedna Bethesda, tak mhm. no teraz robią mhm. Starfield, a później, yy, prawda, za, za 10 lat wyjdzie nowy The Elder Scrolls na pewno <laughs> się odbiją od dna nie, no myślę, że nawet teraz będzie znaczy, dobry. Czy są na dnie? Zrobili dobrego Duma ostatnio. Zrobili dobrego Duma. Zrobili Potem dobrego Gazet Duma.
1: Potem go zrobili i z powrotem.
0: Który wyszedł tego samego dnia, co w ogóle ulubiona gra całego internetu ostatnio, czyli Animal Crossing New Horizons, który jest super podobny do Nie, grałem w nie
1: mówiliśmy o tym jeszcze. Nie mówiliśmy. Nowa odsłona Animal Crossing. Ma bardzo tak. dużo nowych villagerów. Czyli symulator, zrób swoją wioskę, a potem zostań kapitalistą i cofaj się w czasie, żeby ceny twojej rzepy były jak najwyższe, potem sprzedajesz tę rzepę i kupujesz inne dwie całe. Krzyżowanie zwierząt.
0: I krzyżowanie zwierząt. <śmiech> no tak, premierę miała. Wszyscy je bardzo lubią, tak samo jak dumy, ale chyba żadne z nas nie grało w żadną z tych gier. No nie. No właśnie. Mimo, że Dum y, Bethesdy, ten nowy, został skrakowany przez samą Bethesdę. Tak. Bo w pliku gry znajduje się wersja z i bez zabezpieczenia. Także teraz jak sprawdzisz sobie, kto skrakował duma Eternal, to jest napisane, że Bethesda. Mhm.
1: Y- po czym Bethesda usunęła ten plik, który był y, z usuniętym zabezpieczeniem przeciw Piratom. I potem dodała jeszcze podwójne zabezpieczenie przeciw piratom do gry, co spowoliło grę wszystkim użytkownikom komputerów PC. Hmm. Po czym y, po masywnym jakby wkurzeniu się graczy Duma Eternal je usunęli znowu. Co było w ogóle jakąś dziwną decyzją, bo przecież po co dodawać zabezpieczenie przeciw piratom, jak piraci mają, już kopię twojej gry. No tak. Za darmo. Eee, Co jeszcze wyszło z dużych studiów? Premiera miał Valorant,
0: czyli Counter Strike Overwatch. Tak, od studia y, Riot Games. Tak, od studia League of Legends. Tak, to jest studia League of Legends. Yy, nie i... mam pojęcia o Valorantie. Jakby, ja nie lubię.
1: Zbierasz postać i ona tam się strzela tak. i jest fajna. scenariusz jest... Plant the Bomb, gdzie plantujesz bombę, koniec.
0: Taka jest fajna rzecz, że o ile w Counter Strike'u, jak na początku rundy kupujesz sobie broń i granaty, to w tej grze, poza bronią i granatami, możesz kupić również umiejętności swojej postaci. Mhm. I mamy takie overwatchowych bohaterów, ale to tak jakby grać z i mieć leczącą piłkę na początku i później w sklepie na początku każdej rundy musisz kupić sobie piłkę zwiększającą damage i... Piłkę Discorda. Ciekawa mechanika w sumie. Ale myślę, że Valorant się uda, chociaż nie wiem czy przebije CS. szczerze mówiąc.
1: Ciężko by było. Valorant jest jeszcze, trzeba przypomnieć, w becie i można go dostać tylko w pewien specyficzny sposób, czyli oglądając streamy z Valoranta na platformie Twitch, co jest kooperacją Riot Games i Twitch'a. Mhm. Yy, w sumie całkiem mądrą kooperacją, bo ludzie oglądają tego Twitch'a tak 24 na 7, żeby dostać tą grę. No tak. A tak. potem sprzedają konta za naprawdę wysokie ceny, co yy, jest nielegalne dość mocno. To fakt, jest nielegalne, mhm. ale jest śmieszne.
0: No i jeszcze z newsów ostatnio już taki news to ludzie oglądali live stream z malowania obrazu i Aha. okazało się, że to nowy Assassin's Creed i e, tak jak się wcale nikt nie spodziewał, jakoś nie wiem przed premierą Odyssey, to, to jest wikiński
1: e... sobie z wikingami.
0: E- <śmiech> ale podobno ma być
1: fajny tym razem. <śmiech> Znaczy, znaczy, jest masa ludzi, którym Origins i Odyssey się podobało bardzo.
0: Ale tym razem będzie naprawdę fajne. Znaczy... Yy, Zawsze masz fanów,
1: którzy mówią, o nie, to, to jest vikingowe i w ogóle oni to na pewno zepsują, bo poprzednie gry były słabe, to to, to to będzie jeszcze gorsza.
0: Znaczy to na pewno nie będzie... Znaczy takich diehard fanów Assassin's Creed to to nie uszczęśliwi moim zdaniem, ale mnie to no, uszczęśliwi zdecydowanie bardziej bo ostatnio właśnie Ubisoft, czyli ta firma, która jest teraz mniej warta niż CD Projekt, mm-hmm. y, ogłosił, że ja będziesz miał swoją wikińską wioskę wikingów, to w tej wikińscy, wikińskiej wiosce y, każdy będzie miał swoje imię, każdy miał swoją osobowość, oni Animal będą... Animal Crossing. <laughs> to będzie Heretic Crossing. Mm-hmm.
1: Wspaniale. Tak. Dobra. Tyś miał swoją siekierę i swój schowany y, taki nóż, co w ogóle wraca z poprzednich tych części asesinskiej tak. i ludzie się ekscytują. Bo, bo to jest w
0: każdej części Assassin's Creed, bo jak się okazuje, każda cywilizacja na Ziemi odkryła noże na nadgarstkach.
1: <grym> Zdecydowanie. No to oczywiście w tak. książkach historycznych. Mhm. Czytałeś kiedyś książkę Historia 2? Tamto jest. <grym> co? <grym>
0: dobrze. dobrze, dobrze. To możemy przejść do tematu chyba. odcinka. Czyli Fortnite Battle Royale Tak, czyli recenzja. Fortnite Battle Royale recenzja. 10 na 10, dziękujemy. Mm-hmm. Eee, nie, a tak naprawdę to... 9 na 10. <grych> tak naprawdę to graliśmy w dwie gry. Eee, graliśmy w Apex Legends, czyli eee, już nie nową grę Respawn Entertainment, czyli twórców of Titanfalla. Grę, która zresztą dzieje się w świecie Titanfalla i która jest Battle Royale w tym świecie. Czyli taką grą, w której zaczynasz z niczym i zabijasz innych ludzi, aż zostaniesz jedyną, który żyje,
1: mm-hmm. e... na zmniejszającym się obszarze mapy, co zmusza Was do konfrontacji.
0: Tak. E... No i jakby porównamy go z drugą grą, czyli z Call of Duty Modern Warfare Warzone, który jest prawie standalone grą. Pracuje nad nią osobne studio, co jest ciekawe Ponieważ jakby osobne jedno studio zajmuje się wyłącznie Warzone'em I to jest Ravensoft, wczoraj się o tym dowiedziałem I jest to, obie gry są darmowe Obie gry mają podobną drogę monetyzacji, dzięki której zarabiają mimo bycia darmowym I obie gry są fajne
1: Eee, trzeba przypomnieć, że Apex Legends był wcześniej, dużo wcześniej tak, był dużo Warzone. wcześniej. i ogólnie to jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w Warzone, bo jak wychodziły gry Battle Royale od 2018 roku, w 2019 był ten prawdziwy boom, to każda kolejna gra próbowała jak najmniej kopiować poprzednią, w sensie wyszedł PUBG, potem wyszło na przykład e, Fortnite
0: Battle Royale
1: Fortnite i Fortnite sprowadził masę rzeczy, których w PUBGu nie było i w sumie jedyne co mają wspólnego to tą strefę, która się zmniejsza i, i to, że się zaczyna z niczym i że się zbiera um, broń po, po prostu nie, nie chcieli zbierze być oceniani, że, że skopiowali inną grę i zmienili grafikę mhm. tak samo było z też Apexem który też bardzo dużo zmienił mhm. Tak, I tak. niektóre mechaniki są bardzo dziwne, dlatego, bo gra nie chciała być oceniana, że... Yy, że skopią. Tak. I dlatego szanuję Wozom, bo to wyszło na tyle późno, że oni powiedzieli, no dobra, w sumie to niech nas już nie będzie oceniał, więc wzięli najlepsze części ze wszystkich tych battle royali. Oprócz budowania. Budowanie jest fajne w Fortnite.
0: Mm. dalej tak uważam.
1: No ale nie miałoby sensu w Call of Duty, no przepraszam. Nie no wiem, ale... Yy, i wzięli najlepsze te części i połączyli je w jedną grę. No i teraz już w sumie 90% tych mechanik jest skopionych z Apex Legends. Kogo to obchodzi? Yy... I to, że strefa się zmniejsza w ten sam sposób, to w Fortnite, że... Yy... Zaczyna się przesuwać pod koniec. Zaczyna się przesuwać pod koniec. Yy... Kogo to obchodzi? Wzięli najlepsze części i połączyli je w taki sposób, że to działa. Ale z drugiej strony ta
0: gra nie przestaje być Call of Duty. Że jakby Też. widać, że to jest Call of Duty, to jest szybkie szybko się biega, jest ta sama broń co w Call of Duty, mamy w ogóle ten sam system progresji mamy ten sam battle pass mamy te same bronie nawet to, jak w Call of Duty układamy sobie broń swoją jakby na każdy mecz jest tutaj przeniesione w postaci zrzutów uzbrojenia, z których możemy sobie wybrać nasz własny zestaw, zrobiony pod nas z naszym ulubionym karabinem, albo nie karabinem z naszym ulubioną snajperką, albo nie snajperką, z wyrzuciem rakiet granatami dymnymi, tarczą. C4, tarczą, termitem i nożem, yy, z czym tylko lubimy, z naszymi własnymi skinami i naszymi własnymi perkami, te, które dają nam jakieś tam specjalne przewagi nad yy, przeciwnikami na polu bitwy. Yy, no i tutaj właśnie te rzeczy zbrojenia są dużym punktem krytyki, bo są bardzo silne, bo tak naprawdę. Broń, którą znajdujemy na ziemi, albo w skrzynkach, nie może się równać z tym, co jesteśmy sobie w stanie sami złożyć.
1: No nie pytaj, ale... Za każdym update'em dodawane są bronie takie, które właśnie są na skrzynkach i na podłodze, które zaczynają się już równać z tym, co my możemy sobie zrobić. Jak na przykład MP7 Mark Dauber, który jest bardzo dobry.
0: Tak, nowy MP7 jest akurat zaskakująco N... mocną bronią.
1: Jest dużo broni, które właśnie teraz zmieniają, dodają, które żeby zrobić bardziej zbalansowany system tego, uh-huh. mimo że LUDO dalej jest najlepszym naszym rozwiązaniem, to powoduje, że rzeczy, które znajdziemy na podłodze są grywalne i jesteśmy w stanie się zmierzyć z kimś, kto ma już swój loadout.
0: No tak, różnica generalnie między drużyną nie mającą loadoutów, a drożną mającą loadouty jest coraz mniejsza. Dalej jest jakby warta przemyślenia i dalej jest y, warto myśleć o tym, czy przeciwnicy przypadkowo nie mają swojej broni, y, są niewidzialni dla celowników termicznych i nie widać ich na y, czujnikach y, uderzeń serca. Ale już... Y, nie do tego stopnia, co to było na początku, kiedy tak naprawdę load drop to był must i musiałeś,
1: bo, bo przegrywało się inaczej. Mhm. Yy, warto wspomnieć, że w tym updatecie, który wyszedł dwa dni temu, mhm. yy, albo w nawet, dwa dni temu, dwa dni temu yy, wyszedł nowy typ, który usuwa wszystko, co yy, jest jakby takim dodatkiem do Battle Royale, czyli usuwa yy, respawn po śmierci, usuwa. Właśnie do, do, do usuwa wszystkie stacje, gdzie kupuje się sprzęt I robi taki klasyczny battle royale, jaki było Pug Czyli umarłeś, to umarłeś Czyli podnosisz rzeczy tylko z ziemi I... Y, ten typ myślę, że jest dużo gorszy niż zwykły, Ponieważ... Jest nudniejszy Jest i... nudniejszy i jak grasz z kimś w... Właśnie ten typ ze swoimi kolegami tak dalej to jeżeli ktoś zginie, to już dalej nie może grać i musi patrzeć, jak wygracie, to jest bardzo mańczące i usuwa te dobre rzeczy. Oglądałem
0: ostatnio stream i właśnie ten streamer, którego oglądałem, powiedział taką ciekawą rzecz o tym trybie, że powiedział, że jakby ten tryb miał być szybszy, ale wyszło, że nie jest, bo... Okej, bo w Warzone zbieramy pieniądze i możemy za te pieniądze kupować rzeczy, możemy kupić sobie zrzuć uzbrojenia, chociaż mamy dwa darmowe podczas jednego, jednej rozgrywki możemy wykupić naszego umarłego kompana, naszego umarłego członka drużyny, żeby dalej grał z nami yy, no generalnie mamy sporo metod, które pozwalają nam wydać te pieniądze i gracze, którzy mają więcej pieniędzy mogą sobie więcej kupić, przez co mają przewagę mhm. w nowym trybie który jakby wraca do korzeni battle royale tego nie ma przez co tak naprawdę nie ma też stacji, w których możesz coś kupić, przez co nie ma tych miejsc, do których wszyscy chcą iść. Mm-hmm. I dlatego ludzie się są bardziej rozrzuceni po mapie, jest mniej angażują się w walkę, plus boją się umrzeć, bo nie masz już jak wrócić, jak umrzesz.
1: O ile pamiętam, chyba też tam nie ma kontraktów?
0: Tak, nie ma kontraktów.
1: Przez co kontrakty są takim czymś, co szczególnie kontrakty, który w sumie powodowało, że ty się konfrontujesz z kimś innym. Czyli na przykład jak zajmowałeś punkt na ikonie, to w ogóle wystrzeliwała flara, która z was wszystkich oznaczała, że tu są mm-hmm. ludzie. Kontakt, jak yy, yy, się nazywa ten z celowaniem? Znaczy z yy, bounty. Yy, kontrakt bounty powoduje, że idziesz na inną drużynę, żeby zdobyć Nagrodę za zabicie kogoś, uh-huh. co powoduje, że drużyny się ze sobą strzelają, ludzie tracą y, właśnie swoje list co powoduje, że wszystko się toczy szybciej. Przy usunięciu tego ludzie się spotykają tylko i wyłącznie przez to, że strefa idzie. No I tak. strefa porusza się do przodu, że zmniejsza się. I tylko wtedy ludzie się ze sobą spotykają, co dużo zwalnia gra.
0: Warzone ma też jedną mechanikę, która jest w ogóle genialna i którą chyba każdy zgodnie uwielbia. Jest to to, że przy przy naszej pierwszej śmierci trafiamy do Guagu, który jest taką bardzo małą, bardzo ciasną areną jeden na jeden. Małą, pojedynkową mapą. Tak. Której dostajemy losową broń z puli broni, dostajemy granat, jeden taktyczny, czyli jeden z tych, które nie zadają obrażeń, dostajemy jeden granat... Lethal, zabójczy, mm-hmm. czyli jeden z tych, które zadają obrażenia, czyli na przykład Mołotowa, albo Semtex, albo granat odłamkowy. I walczymy, jeden przeciwko jednemu. I oboje, Mamy...
1: ga... ob... oboje gracze dostają to samo, Tak, to też jest ważne. Mapa jest symetryczna. Mm-hmm.
0: Mamy chyba minutę na pokonanie naszego przeciwnika. Osoba, która pierwsza, albo przejmie flagę, która pojawia się na środku albo zabije po prostu swojego przeciwnika, wraca na pole bitwy, a tą drugą, co prawda można kupić, ale ona jakby ma tylko jedną szansę, nie dostaje już drugiej szansy na walkę w guagu w momencie, w którym za pierwszym razem przegrywa. Tak. To jest bardzo fajna mechanika. Jest. Jest bardzo mądra.
1: Jest mądra, bo... Szybciej się wraca do gry i tak naprawdę masz trzy mechaniki, które trzy mechaniki, które są za twoimi plecami, kiedy zginiesz. Pierwsza mechanika to to, że twoi ludzie dalej mogą cię podnieść, kiedy leżysz na ziemi. Za pierwszym razem. Tak jak w większości. Tak jak w większości. To nawet w półku było. Druga mechanika, czyli właśnie gułak, z którego możesz wrócić. I trzecia mechanika, czyli kupowanie, które możesz robić w nieskończoność, dopóki masz pieniądze. (laughs) I to powoduje, że granie z mnie jest jeszcze lepsze, bo zawsze, mo- nawet do końca życia kogoś, dalej możecie wrócić i yy, grać z nim dalej.
0: No, należy też pamiętać o tym, że główny tryb w Warzone, czyli to są dr- drużyny trzyosobowe, mhm. yy, tą konkretną mechanikę, ten konkretny format Battle Royale, w którym się, są kilka drużyn trzyosobowych, wprowadził właśnie Apex Legends. Myślę, że teraz możemy o Apexie trochę więcej opowiedzieć. Mm-hmm. Y... To jest coś, jakby zrobić taki crossover Overwatcha z Battle Royale. To znaczy na początku gry każda drużyna wybiera sobie jedną z postaci z puli. I każda postać, co prawda mogą obsługiwać tą samą broń. Są, y... są podobnej wielkości. Y... a ta wielkość jest jeszcze zbalansowana to znaczy większe postacie dostają 10% mniej obrażeń z kolei mniejsze postacie dostają 10% więcej obrażeń na przykład Octane i... każda postać ma jeszcze swoje trzy umiejętności ma swoją pasywną umiejętność spójrzmy tutaj na Pathfindera jego pasywna umiejętność pozwala mu podejść do takiej wieży specjalnej radarowej jako, że Pathfinder jest robotem, to się do niej wpiąć i sprawdzić, gdzie będzie następna strefa. Jak będzie wyglądała następne bezpieczne miejsce, do którym można podejść, w którym nie ma tego zabójczego, cokolwiek to jest w Apexie, bo tak naprawdę nie jest gaz w tej grze.
1: No.
0: Pathfinder ma również swoją umiejętność taktyczną, która pozwala mu wystrzelić taki grapple hook, jak mamy na przykład w Just Cause i przyciągnąć się do dowolnego miejsca na mapie tak naprawdę?
1: Co też... W um, jego zasięgu? Co jest wzięte z Titanfalla. I mm-hmm. też jest dość dobre, bo pozwala ci z odpowiednim jakby użyciem go bardzo daleko się przemieścić za jednym użyciem właśnie mm-hmm. tego Albo kanału. znaleźć dobrą
0: pozycję. Albo znaleźć dobrą pozycję. Oraz Pathfinder jako swoją ultimate ability, umiejętność, która jest jakby specjalna, która się dłużej ładuje niż inne której nie ma dostępny od samego początku, tylko musi poczekać na pierwsze załadowanie. Może zrobić taką linkę łączącą dwa punkty, którą mogą używać wszyscy inni gracze. Ta linka po jest na mapie mhm. i każdy może jej sobie użyć.
1: Można je potem zniszczyć? Nie. Ok.
0: I tych postaci jest w tej grze kilka. I każda z nich ma zupełnie inne zastosowanie. Jest Watson albo o- y- Caustic, w których umiejętności opierają się na kontrolowaniu poszczególnych miejsc. Watson może rozstawiać elektryczne płotki, które y, zadają obrażenia przeciwnikom i jakby Watson wie, kiedy ktoś przejdzie przez jej płotek. Jest Kostik, który może dawać swoje gazowe płatki, które zadają obrażenia i przez ten gaz jakby widać, jak przez y, granat dymny. A mamy postacie agresywne, takie jak Bangalore, która może rzucić granat dymny, po czym strzelać w swoich y, oponentów, albo jej umiejętność y, Ultimate to jest taka, że Przywołuje po prostu atak z powietrza, bombardowanie i wszyscy umierają.
1: Wow. Mhm. Nie. Ja mam wrażenie, że Apex jest mimo wszystko wolniej, szybszy niż większość battle reali, takich jak PUBG. Yy, ale jest wolniejszy niż Call of Duty, ponieważ yy, w Apex jest taka, yy, taka mechanika, która powoduje, że sprintujesz bardzo wolno, dopóki nie schowasz broni a wyjęcie nie ci jakby zajmuje czas. Mhm. Co jest dziwną mechaniką, bo w Call of Duty to też jest rozwiązane, że jak biegniesz, to nie możesz jej używać. Nie? W Apexie jest też tak, że masz kilka różnych
0: prędkości sprintu. Jak sprintujesz ze stania, to sprintujesz z najwolniejszą prędkością sprintu, ale możesz zrobić śliski sprint i wtedy sprintujesz szybciej.
1: I to komplikuje grę moim zdaniem no, jest niepotrzebne
0: buduje ci movement i to jakby patrząc na to, że jesteś w świecie Titanfalla w którym właśnie movement jest najważniejszy tak naprawdę a zabijasz przeciwnika tak szybko, że on nie zdąży nic zrobić w Titanfallu, tutaj również jakby właśnie poruszanie się jest tą bardziej złożoną rzeczą z drugiej strony to się zaczyna liczyć dopiero w wyższym poziomie rozgrywki
1: mam wrażenie, że argument o takim movencie właśnie w Titanfallu jest dość dziwny, bo w Titanfallu y, movement po ścianach jest bardzo ważny. Titanfall to jest gra o robotycznych y, pilotach titanów, którzy biegają po ścianach i robią skoki po tych ścianach i double jumpy. I to jest ważne tam, w tamtej grze. Ale tutaj i skakanie po ścianach, i podwójny skok i tak dalej są usunięte. Zostanowiony jest tylko w ślisk, Co jakby... Powoduje, że masz dwie rzeczy, które możesz żeby poruszać się szybciej. No robić? nie, bo masz jeszcze
0: na całej mapie, masz jeszcze rozstawione po pierwsze. Y, wieże. z których możesz wjechać na nie po lince i zeskoczyć. I one pozwalają ci się bardzo szybko przemieścić na duże odległości. To I jest po tak drugie. Jak
1: w... Na... w Call of Duty masz spadachrony z budynków. No
0: tak, nie? ale po drugie, na całej mapie masz linki. One łączą całą mapę. Mhm. One są w każdej lokacji, masz po prostu wskoczyć na linkę, złapać się i przejechać na drugie miejsce. I to jest bardzo ważne, korzystanie z tego też podczas walki. I nie można o tym zapominać, bo się przegrywa. Co więcej, ja na przykład czasem zapominam. Moim zdaniem, cały gunplay jest dużo lepiej rozwiązany. W gunplay, tak. Bo tak naprawdę, to w warzone nie robi ci takiej różnicy, czy ktoś strzela do ciebie zgrała, czy jest M4A1? No nie no wie, no bo no właśnie to jest
1: ta sama klasa broni.
0: Uh-huh. A w Apexie, w momencie, w którym ktoś strzela do ciebie, nie wiem, z R301, to ty mniej więcej wiesz, że on będzie musiał za chwilę przeładować. A, ale no, nawet w, w Warzone nie robić takiej różnicy, czy ktoś strzela do ciebie z PKM, czy z y, MP5.
1: No Bo no to jest dźwiękowa różnica. No znaczy dźwiękowa też, tak, ale
0: tak. jakby mm, Twoje podejście do tego przeciwnika się nie zmienia aż
1: tak. Apexie broni są dużo bardziej zróżnicowane. Tak. I każda ma jakieś swoje rzeczy, które inna nie robi. Mhm. Y... Też masz różne rodzaje amunicji, takie nieoczywiste, bo ile w Call of Duty masz amunicję snajperską, pistoletową i zwykłą? To. I do wyrzutni. To. to w Apexie ma się. Taką samą. No niby tak. Ale energetyczna i tak dalej. Mm-hmm. Tego nie ma. Broń, które na przykład muszą się naładować, zanim zaczną strzelać, a jak już strzelasz, to strzelają ciągłym promieniem, mm-hmm. które są w Apexie. Tego nie ma i to powoduje, że Apex jest bardziej zróżnicowany z tym, ale um, też powoduje, generalnie... że ciężej jest znaleźć broń, którą ty lubisz, którą ty chcesz grać.
0: Yy, moim zdaniem jest dużo trudniej nauczyć się walczyć w Apexie. Bo jak chcesz nauczyć się walczyć w Apexie, to musisz rozumieć, Jaką broń mają twojej przeciwnicy i musisz rozumieć jakimi postaciami grają twoje przeciwnicy. Mhm. Bo w momencie, w którym twój przeciwnik gra na przykład kostikiem, to nie możesz po prostu wbiec do budynku, w którym on siedzi. Yy, i, bo po prostu wpadniesz w pułapki gazowe i musisz, nie wiem, rzucić mu tam granat, żeby on stamtąd sam wybiegł, albo coś takiego. A w Call of Duty jest łatwiej nauczyć się tej walki, bo tak naprawdę chodzi tutaj już w większości o pozycjonowanie. Mhm. I jasne, robi Ci różnicę, czy ktoś strzeli do Ciebie z M4, czy ze snajperki, ale jeżeli ktoś już ma dwa karabiny maszynowe, to one nie są już dla Ciebie... Yy, nie ma już dzisiaj takiej różnicy.
1: Call of Duty ogólnie ma dużo prostszy learning curve, że ktoś może grać sobie w uh-huh. CSGO i wejść w smoothly w Call of Duty, bo tam jedyna mechanika to jest strzelanie, rzucanie granatami, no. no tak. I ważna jest Twoja taktyka, gdzie pójdziesz, albo jaki no quest tak. weźmiesz. A w Apexie jest dużo właśnie takiego movementu, właśnie takiego strzelania z różnych broni, takiego zbierania dodatków do tych broni no i są nawet różne rodzaje granatów, które robią zupełnie zupełnie inne rzeczy. Tak, tak. tak. Przez to, żeby dobrze grać w Apexa, musisz się nauczyć, musisz spędzić z tą grą czas, czego dużo ludzi nie ma, oni po prostu wchodzą w grę Battle Royale, żeby sobie postrzelać, żeby sobie pograć. Mhm. I może to być frustrujące, uczenie się wszystkich trzech updatek każdej jednej postaci, postaci jest kilka, jak już nie kilkanaście. Dwanaście. No właśnie. Co zajmuje czas? Zajmuje twoje... Kiedy grasz sobie dwie godziny dziennie, to na Apexa to jest za mało. No jest, wygram dwie godziny dziennie i na Apexa to jest wystarczająco. Ale odpadam więcej, wygramy więcej.
0: Dobra, gram trochę więcej. No Gramy tak z cztery, w sumie.
1: Czyli Apex jest bardziej rewarding, jak już w to umiesz grać. Jak już czujesz, że jesteś w to dobry, że... Może no, rozumiesz, Że rozumiesz, co, że to się rozumiesz dzieje. co się dzieje, rozumiesz, że czemu właśnie znajdujesz się w gazie, jak weszłeś do budynku, gdzie był Karski, co się dzieje. A... Wszedłeś. Wyszedłeś. Wszedłeś. Wszedłeś. Może weszłeś. Góry. Może weszłeś, tak? Może weszłeś od góry? Nie, nie, nie. weszł
0: góry. właśnie do budynku. Mhm. Tak. Także tak. Że tak. E, w Apexie, jakby też jest coś takiego, że kiedy znajdujesz M4 w Call of Duty, to to jest twoje M4, które znalazłeś. Ono jest twoje i ono jest takie samo.
1: Mhm.
0: Kiedy znajdziesz się na ziemi,
1: mhm.
0: S- możesz mieć swoje M4 w swoim zestawie. I wtedy on jest inne i jest zrobione takie jak Ty chcesz i ma dokładnie te same jakby części broni, które Ty sobie do niej weźmie. Ma taki celownik, jaki Ty chcesz, taką lufę, jaką Ty chcesz, ma tego rozmiaru magazynek, jaki Ty chcesz i tak dalej. W Apexie, jak znajdziesz sobie swojego Wingmana, to, to jest tylko jakby wzór Wingmana i ten tak. Wingman może się różnić. To tak jakbyś nie...
1: miał Gunsmith z Call of Duty w Apexie na podłodze czyli musisz sobie znaleźć te części tak Do i no, it yourself.
0: i jak znajdziesz sobie wingmana i amunicję do wingmana masz już, to jeszcze możesz sobie znaleźć do niego celownik Ja jest dużo różnych celowników tak, nie? Tam, tak. mm, właśnie różnych poziomów rzadkości masz jakiś tam szary celownik, który nie ma przybliżenia tylko jakby jest, widać na nim dokładniej, nie? niż mhm. na iron sights Później masz jakiś tam rzadki celownik, który jest podwójnie przybliżony, a później masz w ogóle celownik, który podświetla ci przeciwników na czerwono, na jakiś tam dystans, mm-hmm. Możesz sobie znaleźć magazynek, i znowu, magazynek może być różnej rzadkości, bo możesz znaleźć sobie magazynek rzadki, który daje ci dwa pociski więcej, albo możesz znaleźć magazynek y, epicki, który daje ci cztery pociski więcej. I możesz w końcu znaleźć y, hop do tej broni, czyli taki dodatek specjalny, który nie jest jakby częścią broni, tylko cechą tej broni, czyli na przykład zadaje więcej obrażeń w głowę, albo jedno naciśnięcie z pustu wystrzelać dwie serie z tej broni, czy coś takiego.
1: Przez pierwszy tydzień grania w Apexa nie rozumiesz, jakie dodatki pasują do jakiej broni, więc zbierasz wszystko i twój placek jest cały napisane. czas w
0: Poza tym, na, jak chcesz podnieść rzecz, której nie pasuje ci do jakiejś broni,
1: i stoisz nad tą rzeczą 10 sekund i czytasz napisy nie, jakie nie, nie, są nie, na nie, okienie. Nie, nie, nie,
0: bo masz krzyżyk czerwony na niej, znaczy na czym dodatku, i wtedy wiesz, no, że to wiem. ci nie pasuje. Muszę mi tutaj nie kłamać.
1: Bo to jest indoktrynacja, bo ty wolisz Call of Duty. Eee, nie wiem, nie grałem tak dużo fotek, żeby aż tak wiedzieć. Fajny jest tak. Dlaczego nie mówimy o innych
0: chyba tyle? Ale? Bo ich nie lubimy. Półk jest nudny. Pug jest nudny. Fortnite jest dla mnie zbyt skomplikowany ze swoimi mechanikami budowania.
1: Tak, w Fortnite, żeby wygrywać, to trzeba umieć budować. i to jest bardzo dziwna mechanika. Tak, jest fajna, ale jest bardzo dziwna jest trudna. Tak, i połowę go spędzasz na niszczeniu drzew, żeby dostać materiały do budowania na zbudowanie epickiej wieży, którą dostajesz jeden granat i twoja epicka wieża wali się od dołu. Oczywiście nie zwala się jedna cały czas, tylko możesz budować się szybciej, niż ta wieża się wali, przez co możesz wejść kilometr do góry i wszyscy połumiają na dole, a ty możesz ze swojej epickiej wieży budował się szybciej, niż światło leci. Potem z tej że spadasz i giniesz. Mm-hmm. Bo ci brakło prawda? No.
0: A w Apeki nie <laughs> ma fall damage'a. No.
1: <laughs> tak. Eee,
0: Na no Jakie są jeszcze gry Battle Royale? Eee, w z Paladins nikt nie gra. Jest, jest sp- taka. Jest, oczywiście, wow. że jest. To, było, to był taki Apex, tylko... Apex. No to w sumie Apex, tylko że z Paladins. <laughs> Naprawdę. To było bardzo podobne, tak mechanicznie. On chyba był w trzeciej osobie. O Boże, nie. Taki Apex cross
1: Fortnite. No. Yy, był Ring of Elysium, które było daje pod rówką yy, tylko z o wiele ciekawszą strefą i z linkami. Mam wrażenie, że Apex ukał linki stamtąd. To też na całym Chociaż takie
0: linki są w tej tam falodwójce. Dokładnie takie, nawet żółte są.
1: A no to też możliwe, nie?
0: Yy... Dwie najfajniejsze gry battle royale, o których nie rozmawialiśmy, czyli Battle Royale z Forcy Horizon, który polega na tym, że jeśli jeździsz sobie po mapie Szkocji i jak kogoś ominiesz, to wyzywasz go na wyścig i jak z nim wygrasz, to możesz zabrać mu samochód. I Battle Royale z Tetris'a, które polega na tym, że gra cię w Tetris'a i ten, kto
1: ostatni przegra w Tetris'a, ten wygrywa Battle Royale. To są najlepsze gry Battle Royale na rynku. Jest też CS Danger Zone, Counter-Strike Danger Zone, czyli był dodany do Counter-Strike'a Global Offensive, yy, który był Battle Royale'em. Uważam, że to jest najbardziej fajny taktyczny Battle Royale i najbardziej, taki, najbardziej nadający się do profesjonalnych rozgrywek. Oprócz Tetris'a. Oprócz Tetris'a oczywiście. Yy, ponieważ był bardzo, bardzo zaawansowany... Yy, Taktycznie, że mapa była podzielona na heksagony, które podświetlały się, kiedy ktoś tam był, ale jeżeli ty tam byłeś, to on też się podświetlał. Więc nie wiesz, ile osób jest, wiesz, że tam ktoś jest. Tak Aha. samo były ulepszenia do swojego tabletu, które masz. Były... Na przykład tablet na trafienie w głowę zadać dodatkowe obrażenie <laughs> Dokładnie. Jak na przykład... To, że możesz przejmować drony, którymi ktoś zamawia sobie rzeczy i te drony potem zrzucać na nich i one wybuchają i nic nie nie, nie wiedziałem, tak się Tak, da. możesz rzucić tą rzecz na siebie, a potem wybuchnąć drona w nich. Ale to ulepszenie kosztuje bardzo dużo. I tam też w ogóle prawie nie masz amunicji i masz, nie wiem, 10 pocisków do pistoletu do ostatniego starcia w grze. No ale wiesz, z drugiej strony wystarczyć jeden, jeżeli
0: trafisz w głowę i zabijesz. Tak,
1: i jest bardzo szybki właśnie... Time to kill. I gry są szybsze też niż w większości battle royale Mapa jest bardzo mała, bo silnik Counter jaka nie jest przystosowany do ogromnej mapy na 150 osób.
0: Mm. Jeszcze jest Hizzy, chcieliśmy o nim opowiedzieć, ale Mert nam się nie załadował przez te dwa miesiące, co nie
1: nagrywaliśmy. Dokładnie. Y- jest Battlefield Firestorm, w którego zagrałem raz, miałem trzy osoby i zginąłem od pierwszej. Zając trzecie miejsce, do. Hmm. Jest też... Jest jeszcze w Minecraftie
0: jest Battle Royale, który Battle Royale, Minecraft Hunger Games I ona w sumie była tak najwcześniej z nich i o nim chcieliśmy powiedzieć, ale nie opowiedzieliśmy, bo nie chcieliśmy grać w Minecrafta tak w sumie Znaczy ja nie chciałem
1: No właśnie Ale każdy z nas w
0: to grał i nie wiem, no fajne jest, takie nie wiem, wolę znajdować diamentowy miecz niż złotego AX-a
1: Zdecydowanie Co jeszcze było? Call of Duty Blackout, które eee. umarło szybko. Umarło szybko, ale podobało się ludziom, jak
0: było. No, było nawet okej, okay. no, ale bardzo nieslepsze. niż Call of
1: Duty Było nie, nie,
0: nie, nie. Było bardzo inne niż pub. No miało nie, z Call of Duty. Było bardzo szybkie. I takie Titanfall movement.
1: Aha. Cześć, nawet grałem się na niemie. No i wygrałem ten mecz. Gratulujemy. No nie? Ale to chyba na tyle. To chyba na tyle. Chyba, że było jeszcze battle. Jakieś battle o którym nie mówiliśmy, to napiszcie na maila, opowiemy o tym battle w kolejnym odcinku. Nie róbcie tego.
0: Nawet nie, nie, nie mamy zlinkowanych żadnych social media na Spotify'u. Chyba. No i dobrze.
1: No no nie wysyłać. Twitter
0: naszemu podcastowi, bo nikt z naszych słuchaczy nie używa Ja pod...
1: ci mówiłem, że możemy założyć Twittera i ty zaprotestowałeś, że po co? Szokujące.
0: No. Dobra. W takim wypadku dziękujemy za uwagę. To był czwarty odcinek Progress Bar, a my idziemy grać w gry i wy też możecie pójść teraz grać w gry.